0: 今天要推荐的呢是张明明老师的一堂线上课程，叫做《逆境思维课》。那我们科技浪的听众呢，大部分都是介于二十到四十岁之间，也就是说呢，大家接下来都至少还有二十到四十年的枝芽要走。那我觉得未来的三十年呢，没有什么事情是确定的，唯一很确定的一件事情就是世界一定会变动极大。我觉得很多人没有意识到这一点，就是我们生存在的当下，我们我们现在还活在的这个时代，是人类历史上。变动最剧烈的时刻之一，就是你往回看三十年，过去三十年发生了什么事情？啊、网际网络的普及，对吧？然后接下来是接下来是呃个人电脑的普及，然后智慧型手机的普及，然后在这些基础设施之上呢，又多了好多新的东西出来，呃，社群媒体啊，区块链呢，云端呢、啊，刚刚讲的这些所有改变世界的技术，你每天都在使用的技术，全部都是在过去三十年出现的，很多甚至是在十几二十年之内，你从今天，然后往回看，呃，跟三十年前的这一天比，我们世界已经是差非常多了，已经是两个完全不一样的世界了。我们大家做的工作完全，然后跟呃人与人之间互动的方式都完全不一样了。然后你把整个人类历史拿出来看，然后你在整个人类历史之中呢，不管你是要算五千年还是几千年，你随机抽样三十年，你觉得有哪一次抽样你抽出来的变化会有像今天这么大？我跟你讲，几乎是不可能的。你随便，你如果抽个。什么？十七世纪的随便三十年，世界是完全没有改变的，世界是几乎没有任何进步，除非是除了一些可能什么战争啊，一些政权的改变。但是世界本身科技是完全没有任何进步的。所以，我们过去三十年已经真的是经历了一个非常非常剧烈的变动。但是呢，接下来的三十年，我觉得变动又会更大。尤其我们现在有这个 AI 科技在打头阵，对不对？当个领头羊，带领着整波这个呃科技这个世界的改变。然后在这种未来变动极大的世界啊，我觉得很多以前的经验法则、以前的这些 SOP 都会失效，都不管用了。那在这种情况之下呢，一个人如果可以建立逆境思维，学习如何在这种无法预期的事件或危机发生的时候，做出最好的应对，或者是做出困难的决定，这时候他的职场韧性呢，一定会。会提升哦。那今天要介绍这堂课呢，张敏敏的这堂逆境思维线上课程呢，就是帮助你建立这个逆境思维，让你在时局变动极大或者是危机出现的时候呢，都能做出正确的困难的决定。那这个张明明老师呢，也是一个厉害的人物哦，他是智伟管理顾问公司的总经理，然后同时也是 OGSM 的代表人物。O G S M 呢，就是大家应该都有听过 O K R 吧 ？O G S M 就是类似 O K R 的一种呃职场与人生目标的管理法。那这个张明明老师呢，身为这个 O G S M 的代表人物，他也是非常精通这项学问的。然后同时呢，他也有担任丰田、Sony、广达、中国莱雅等百家大企业的培训顾问哦。那这堂逆境思维课呢，我认为有三个亮点。第一个亮点呢，就是课堂中呢，他有融入哈佛百年的经典个案学习。就是他会用一个哈佛商学院的个案，带你一步一步了解每一个决策点呢，它背后的考量，然后要怎么样运用在自己的职场环境中。然后第二个亮点呢是，这堂课是理论跟实务兼具的，意思就是说他不只会教给你理论，他还会透过张明明老师最擅长的这个 OGSM 管理工具，带你一起把这些理论应用在自己的生活中。然后第三个亮点呢是，这堂课是职场到人生都适用的。我相信大家不只是在职场上需要。要做一些重要的、困难的决定，人生中的这些决定又更多，然后又更困难了嘛？那这堂逆境思维课，它教给你的概念呢，可以同时套用到职场跟人生，让你可以同时战胜两边遇到的困难。那如果你对于这堂课有兴趣的话，你可以点击这集 podcast 资讯栏里面的连结，然后想购买的人呢，也可以考虑及早下手，因为他们现在还在募资期间，所以说呃有非常低的折扣。那如果你已经确定要购买了，我这边再给你一个优惠，结账的时候呢，你。你可以输入优惠码 T W H 350啊、呃，大写的 T W H， 然后三五零中间没有空格。你可以再折350块。那以上资讯呢，就给大家参考、呃、这期的配置到这边结束，谢谢知识卫星的赞助。好的，大家新年快乐，新年快乐啊！终于进入2024年了。那在2024年的第一个礼拜呢，或者是甚至是第一天，你做的一件事情，竟然是听科技浪的 podcast， 哇，我真的是倍感荣幸啊。所以我在这边。呢，也祝福所有用科技浪开启你这一年的人，祝福你们在这一年，二零二四年都可以事事顺利。那我不确定对大家来说，二零二三年是怎么样的一年呢、啊？那对我自己来说呢，二零二二年是蛮糟糕的一年，但二零二三年呢？是挺好的一年，那我希望不管2023年对你来说是好还是坏啊，哎，讲这个非常陈腔滥调啊，但是我觉得真的不管是好是坏 ，2024 年都是一个新的开始。如果2023年是好的年的话 ，2024 年就要更好，就要持续这个正能量，让它越做越好。那如果是2023年对你挺糟糕的呢？ 2 0 2 4年就是一个全新的开始，就是你翻身的开始，对吧？就像是我2022年很糟糕，但是我2023年就翻身了。好，那在进入今天的主题之前呢，我想先针对上礼拜的内容做一点评论，因为我有看到一些观众跟我说。他们觉得上礼拜的内容有一些不太恰当的部分，那这边我去看了一下，我觉得确实他们讲的是有道理的。虽然说有个观众他私讯我，他的口气很差，就是我不懂他在气什么，就是我上辈子是欠他什么，我也我也不知道，但。反正他讲的呃是事实，我同意，所以说我这边也就虚心接受。那我觉得我上一集不恰当的地方呢，是在于我讲的好像呃有 Graphcast 这种天气预报 AI 出现之后呢，就完全不需要使用超级电脑就可以做天气预报了，就是之后超级电脑是完全用不着了。那这件事情我当然没有明讲啦，但是我觉得我的 Podcast 很容易给人这种感觉，因为听起来就是有这种感觉这样。那么这边呢，我就在帮大家。补充几个，呃，我觉得上一集 podcast 是我忽略掉了，但是这是重要的点。好，那第一个呢，就是天气预报有非常多种，那这个 graphcast 呢，只能取代其中的一种，并不能所有的天气预报都取代。第二点呢是，尽管你使用 GraphCast， 你还是会需要超级电脑先把 raw data 算成 input， 然后再把这个 input 丢给 GraphCast 做天气预报。那我上一节不是有介绍这个天气预报的流程吗？就是我说，呃，一开始呢会先把 raw data， 呃，算出一个现况，现在天气的这个现况，然后再把这个现况丢给模型去做预测嘛。那这是一个两阶段的步骤：现况的制作跟呃模型的预测。那 GraphCast 取代的是模型预测的这边嘛？那呃，这个线框制作的这部分呢 ，GraphCast 就当然是没有办法取代的嘛。那这,这一点呢，我上一拜也是知道的，但是我并不知道的是，啊，这个线框制作的部分，它其实也是非常耗算力的。当然，当然，当然没有那个预测那么多啦。就是呃 ，GraphCast 还是取代了最最算力最大的那个部分。但是呢，呃，这是我我并不知道的呢，是这个线框制作部分啊，它其实会也是会需要超级电脑，也是非常耗算力的。好，那以上两点呢，就做个补充啊。那我觉得我的结论大方向还是不变的啦，就是呃 AI 大方向就是 AI 会是一个能让天气预报呃算力需求大幅下降的一个技术，然后我们如果在未来持续购买极大量的算力呢，呃很可能呃一部分的算力会呃被浪费掉这样。但是大家要记得天气预报呢没有我想象的这么简单，然后同时呢 GraphCast 这个技术呢，呃也是一个目前呢还是只能跟 NWP 相辅相成的一个技术，并不能完全取代这样。好，那呃这次呢，不得不说，真的是我自己研究上的疏失啊。那上礼拜呢，是因为呃圣诞节嘛，然后我周末都没有时间录 podcast， 呃我总共能够 study 的时间呢，是一个下午跟一个晚上的时间。那在这么短的时间内呢，我当然没有办法把这个天气预报产业的所有相关知识都学起，好，那呃，所以说我呃我是不应该挑选这个呃我自己没有十足把握的这个话题来讲，好，那我那时候在这么短时间，我就是我的主要资讯来源啊。就是谷歌发表 GraphCast 的那个官方的文章，那那篇官方的文章呢，当然也就没有介绍到我刚刚讲的那两个点啊，然后也没有把这个气象产业介绍了这么细啊，主要就是 focus 在这个 GraphCast 这个技术而已。那我从这个角度出发呢，就很可能会呃忽略一些重要的重点。这样，那一直以来呢，我对于科技量的内容品质都有一个标准。就是我自己心中的100分是事实的部分，全部一0趴完全正确。然后论点的部分，从主要论点到次要论点，到呃支持次要论点的所有事实，都完全符合逻辑。然后一0趴正确，然后都是最相关最重要的讨论。那我觉得能够持续的做到这样子100分的媒体呢，是不存在的。那我觉得一般的呃这种主流媒体跟自媒体呢，呃平均下来，我自己觉得可能是六十分上下这样。那我希望科技浪每一集至少都可以做到八十分。但是我觉得像是天气预报这一集啊，我觉得就没有达到我的标准。那当然这集呃没有错的离谱到会需要下架，我觉得我也没有讲错什么东西啦。但是就是讲的方法不太恰当，然后有一些重要的资讯没有提供给观众，这样。但是呢，我觉得呃，我我自己心中也是不好受啊。就是我觉得，诶，不应该呃产生出这种没有达到标准品质的内容给大家。那这边是我持续会改善的部分，我相信接下来科技量一定会越来越好，然后每一集都做到八十分以上。但同时啊，还是要跟大家讲一下，就是呃，我自己一个人在做这个节目，还是能力有限啊。就是不管是我每个礼拜可以拿来研究这些题目的时间，还是我自己能吸收这些资讯的这个程度，都是有限的。所以说，我觉得大家在听科技量的时候，应该跟呃呃大家听其他所有媒体的时候一样。都一样，要保持着批判性思考。然后，随时我有讲错什么东西，都非常欢迎啊、呃！你私信我，呃，或是寄信给我，跟我说。那我如果发现确实是我讲错了，我绝对也会在频道上面跟大家做个更正，这样。好的，那接下来呢，就进入今天的主题吧。今天呢，要跟大家分享的是2023年的十大关键 AI 发展。那我们知道， 2023年呢，基本上就是生成式 AI 的一年。生活中处处都可以看到生成式 AI 的踪迹，然后科技业的大小事呢，也都跟 AI 离不开关系哦。那我觉得， 2023年呢，很多人可能在 AI 这一块呢，都有感到一种 AI 资讯的焦虑，就是觉得哇，这么资讯变动的这么快，每个礼拜都有这么多新的东西出来，每个礼拜都有十篇关键论文，然后都有十个重要的工具出来，我到底要怎么样跟上时代？然后很明显，这么多的新闻，这么多的发展，一定不可能每个都是最重要的，对吧？一定有非常多的噪音在里面。就是尽管 AI 比起加密货币，它是一个实质的东西，它是一个实质的科技进步，它是一个我们立刻会看到实际影响的一个技术。但尽管如此，还是有非常多的噪音，像是很多工具被讲得很好听，但是其实用起来根本。就超烂，然后很多论文讲得很好听，但其实根本就是把一个原本就有的东西重新包装，或者是在胡烂而已。那我觉得我这个角色要做的事情，就是帮大家找出最关键的发展，从这些噪音里面找出讯号。所以我今天就挑了十个二零二三年的关键 AI 发展跟大家分享。我觉得算是做一个二零二三年的总结吧，因为你们可能有些人有焦虑，然后有些人很懒得一直看新闻，所以可能会错过一些我自己觉得是蛮重要的发展。对，那这十个关键发展呢，我是从呃，我是有排名的哦，我会从第十名开始讲，然后一路讲到第一名。那第一名呢，就是关键中的关键。对，那我排名的依据呢，就是大概依照这件事情对于整个世界带来的影响，呃，可能是它已经带来的影响，或是它未来会带来的影响。这样，好，那我们就先从第十名开始。那第十名要讲的呢，是 Auto GPT 的问世。Auto GPT 它是一个的 agent, LLM 的 agent，LLM 就是大型语言模型嘛。那 agent 跟一个一般的 LLM 不一样的地方就在于，一般 LLM 你是会问他一个问题，然后他给你一个回答。那 agent 你跟他互动的方式呢，是你给他讲，你给他一个任务，然后跟他讲这个任务的目标是什么，他就会尝试把这个任务给完成。虽然说他完成这个任务的方式呢，其实也就是不断的在 prompt 自己而已，一直问自己问题，这样就是他会根据你给他的目标。先 prompt 出一个他的呃一些子任务要完成的一些子任务，每个步骤这样。然后再把这个每个步骤呢，再当做 prompt， 然后从第一个步骤一个一个开始执行，这样。那那时候 Auto GPT 刚出来的时候，哇，真的是一阵哗然呐、啊！嚯、哦，大家那那整个那几个礼拜都在讲 Auto GPT 嘛，然后觉得说，哎，这个是 GPT 杀手啊，以后大家不会再用 Chat GPT 啊，都是用 Auto GPT 啊。但是后来呢，很快大家就发现，哇，这个东西其实超烂的，根本就不 work， 就是它的问题很多啊。首先第一个就是最明显的，它很容易出错，因为我们都知道这些大。语言模型它呃有一定的几率会讲错话嘛，或者理解错误。那当你其中一个步骤理解错误之后，你接下来会慢慢的越错越多，越错越多。然后它还有一个很常见的问题，就是它很常会一直无限轮回某一些事情，就有些是有些呃小子任务它已经做过了，但它就是会一直,一直做，一直做，一直做，一直做。然后这个其实很恐怖，因为 Auto GPT 这个专案它是连接到呃 o p e n a d API 的，那它是一个开源的专案嘛，所以说大家要跑的时候就。就把这个专案 clone 下来 ，clone 在自己的电脑上，就是 download 在自己的电脑上这样。然后要输入自己的 OpenAI 的 API key， 就是你要有一个有连接到你的信用卡的这个 OpenAI 的账号这样。然后呢，这个 AutoGPT 每次在跑的时候，自己在问自己问题的时候呢，都是使用你的这个 OpenAI key 在发 Open， 呃，在发 API request 给 OpenAI。那就算今天 AutoGPT 呢都没有陷入无限轮回，它正常运作之下，也是要疯狂问自己一大堆问题，才可以把一些事情做完，那这个时候对你来说可能就是蛮贵的。这样，那假设今天它陷入无限轮回的时候，那又更恐怖了。所以对我来说啊 ，Auto GPT 现在还不是一个实用的工具。但我之所以还是把它放在第十名，是因为我觉得它开启了一系列我们称作 “Autonomous Agent” 的研究，就是我们如何让这些呃大型语模型呢，不是只是回答问题而已，而是有更自主的能力去解决问题。这样，那当然这个 Auto GPT 是今年四月多的时候。呃，公布的嘛，那现在也将、呃、将近八个月了嘛。在这八个月中呢，就是有很多其他的这些 agent 跑出来，像是这个呃比较有名的两个，可能是 GPT Engineer 跟 Meta GPT。这个 GPT Engineer 呢，就是专门写 code 的这种 agent。那 Meta GPT 呢，就是一个呃它假装是一个新创公司的一个 agent 啊，就是它里面其实有很多个不同的 agent， 每个 agent 都是一个大型语模型啊。那他们呃每个 agent 都有各自的角色，有一些人是 PM， 有一些人是 software engineer。有些人是 back end， 有些人是 front end， 然后有些人是 QA engineer 之类的。那这些专案呢，一样，我自己觉得目前呢还不到一个实用的程度，就是一个真的现实世界中的复杂问题呢，他们觉得是解决不了的。但是一个比较单纯的问题，就是比如说你叫他帮我建一个呃贪吃蛇的游戏，这个他们是可以做得到的，而且是做得非常好的。虽然说贪吃蛇这个游戏是有一点放水啊，因为这个贪吃蛇的呃程式码呢，在网络上已经出现不知道几次了，这些。大型语模型一定都背得熟得很，然后虽然说他们现在还没有非常的实用，但我觉得让这些 AI 呢有越来越多的自主性，这个是正确的方向，所以说还是给了这个新闻呃第十名这样。好，那接下来第九名呢是 NVIDIA 达到一兆美金的市值。那这边呢我在第四集有聊过嘛，就是如果你对于为什么 AI 会跟 NVIDIA 扯上关系，为什么 AI 会用要用 GPU 来跑这件事情你不还还不太了解的话。你可以去听《科技浪》的第四集，那我这边就先不讲了。那呃，我们都知道 ，NVIDIA 这一年呢、啊，真的是赚饱饱啊，每一次开财报都会打破分析师的预期。那他们会这么赚，我觉得也不用多讲啦、啊，就是他们呃 data center 的呃的 revenue 好嘛。那 data center revenue 为什么好？因为它的 AI GPU 卖得好啊，对吧？它的 A 1 0 0跟 A700 卖的真的是太好了，真的是啊、呃、卖到缺货。而且它不只是卖得很好而已哦，它卖出去的利润也是高的吓人啊。就是 NVIDIA 的 gross profit margin，gross profit margin 就是呃,呃营收呢。只扣掉这些卖出去的货物的成本，不会不不算那个他的薪资啊，其他的 R N D 这些都不算，单纯算这个卖出去的这些商品的利润呢，它的利润高达七十几趴，哎，七十几趴。完全不是一间硬体公司该有的利润。那他们之所以可以卖这么贵呢？当然也是因为他们基本上是独占了整个二零二三年的 AI 运算的市场啊，没有人的晶片可以跟他们比较啊。基本上是他们想卖多贵就卖多贵啊。那我也有看到呢，就是 AMD 最近出货的那个 MI 3 0 0 X， 就是他们的 AI 晶片，他们的造价是 H 1 0 0 h 1 0 0的两倍，但是他还卖的比 H 1 0 0便宜呵呵。你看这。个。这个 NVIDIA 到底多赚？那当然 ，NVIDIA 会有今天的成功呢，也不是意外啦。这都要归功于老黄在2000年初的时候开始把这个 GPU 做得越来越 general purpose， 就是越来越变得是呃，不是只有处理游戏画面而已，可以处理其他的东西。然后还做了 CUDA， 2 0 0六年的时候做了 CUDA 这个平台。然后之后呢，在2 0千一十二啊，二零一二年的时候开始全力的布局 AI， 但当然啦，自由市场呢也不会允许任何一间公司可以狂赚这种超额利润赚到饱啊、呃，当一间公司狂赚的时候，其他人就会眼红嘛。那我们也看到，确实看到就是呃，越来越多 NVIDIA 的竞争者呢要出现了，就是包括呃，当然最最明显的就是 AMD 做了 MI 3 0 0 X 嘛，有些科技巨头都已经买了、呃、像是这个微软呢，其实他们很多 GPT 4呢都是。已经是在 M I 三百 X 上面跑了。那当然，除了 M D 以外呢，这些科技巨头们自己也在做自己的晶片呢、啊，像是微软的 My a a a m a z o n 的 Graviton Four， 还有那个 Trainium Two 嘛。那反正我觉得，对于一个 A I 晶片来说，它最重要的就是四个点：记忆体。算力、平宽跟软硬整合，那我觉得 Nvidia 有护城河的地方就是后面两个，就是它的平宽跟软硬整合。平宽这边它有一些呃连接技术 m v Link、m v Switch。那软硬整合这边最明显的就是 CUDA 嘛。有兴趣的人呢，可以根据这两个重点去呃比较所有的这些晶片去比一下。但我这边就给一个比较大方向的结论啦，就是呃我觉得大方向大方向来看啦，这些其他的晶片一定会慢慢的吃掉 Nvidia 的市占，慢慢的吃，慢慢的吃。不会一一开始就吃到爆多，因为啊，不得不说啊 ，NVIDIA 护城河真的挺硬的，但一定还是会慢慢的吃，慢慢的吃，然后最终 NVIDIA 就不会赚这么多了。那我们接下来第八名呢？我觉得我们要给 Chatbot Arena 一个 shout out， 好不好？那这个 Chatbot Arena 呢？呃，我我其实在第十八集的最后面，我有稍微讲到一下，这是一个伯克莱的师生呢，呃，他们呃创的一个组织叫做 LMSYS 这个组织。他们做的一些一个开源专案，那这个专案呢，主要就是在提供一个更新的、更可靠的呃比较这些大型元模型的方式。因为在 Chat Arena 之前呢、啊，我们比较这些大型元模型，应该说我们现在还是有在这样比啊，但是大大部分人呢都是使用 Benchmark。啊，就是这些测试。那比较常听到的，像是什么 MMLU 啊,啊、Human Eval 啊这种测试。那这些测试呢，它的问题其实真的很多，就是包括你可能只真的点进去看，你会发现很多题目其实根本就不不 make sense， 一般人根本就不会这样问问题。然后也不知道他到底在考什么。然后这些题目本身跟他的答案呢、啊，其实也都在都流传在网络上很久了，所以说很多这些大学模型在训练的时候，根本就已经看过答案了，就已经把这些答案都。呃，已经背起来了。虽然说严格来说，这些大型语模型它不会背啦。它比较像是在压缩知识，但是反正这些东这些 benchmark 它说服力真的没有到很高。那这个 c h a b a r d Arena 它来评估这些大型元模型的方式呢？呃，就是它是用盲测的方式，哎、欸，我不确定盲测是不是正确的词，哎，反正它就是让使用者呃个同时跟两个不同的大型元模型对话，然后问同样的问题，然后同时判断他们两个人给的答案谁的是比较好的。那在整个过程之中呢，使用者完全不会知道这些大型语言模模型是哪两个？这样，那直到他已经选了一个我他觉得比较好的答案之后，哎，那个才会公布答案。哎，你选的是 GPT 四的答案，这样。那这个 Chat Arena 呢，会让非常多的使用者做这种测试，然后收集这这个结果，然后使用一个叫做 Elo Rating 的方式啊、呃、进行排分啊、呃、排名，这样。那详细来说 ，Elo Rating 是怎么做的？呃，你可以看18集的后面，你可以听18集的后面了。那我这边就不详细讲解了。那反正我会在第八名呢放 c h a p a r e n a 这个东西，是因为我觉得它的贡献是很大的，就是它有给我们评估大型语模型的一个另外一种方式。不然，如果我们现在只有用 benchmark 在评估的话，我觉得真的不是很妙哈，因为这些 benchmark 呃很多真的是没有什么说服力。那如果你也想要贡献这个 c h a p a r e n a 的话，呃，你在网络上直接搜寻 Chat Arena， 它就可以，你就可以进入那个实验的页面，那个盲测的页面了。然后你就可以呃为他们做出一点贡献。这样，我觉得这个 Chat Arena 的 team 嘛、啊，这个什么 LMSYS 这个 team 嘛、啊，我觉得他们真的是很赞，因为他们随时有新的模型出来，他们都会立刻把它加入 Chat Arena， 让大家可以赶快收集数据，然后呃了了解这个模型究竟有多强。这样，所以它我说的很快是真的是隔天他们就会加上去哦。所以说呃给他们。每个赞。那接下来第七名呢？我觉得我要颁给 Diffusion 模型的大跃进啊！那我相信大家一定都有在平时生活中看过很多种 AI 产生的图片嘛，对吧？那 AI 产生产生能够产生图片的 AI 模型呢，就是两种而已。应该说主流的就是这两种啦、啊，一种叫做 GAN， 一种叫做我没有讲脏话，就是 G N GAN。然后另外一种叫做 Diffusion。那在2022年之前呢 ，GAN 还是王者，但是2022年开始呢 ，Diffusion 就变成王者了。现在我觉得你看到的这些 AI 产生的图片，九成应该都是这个 Diffusion 模型产出来的。那我觉得这个 Diffusion 模型的大爆发呢，严格来说应该是二零二二年的呃这个夏天开始的，就是呃六七八月那个时候。那那个时候最早的是这个 DALL-E 2嘛 ，DALL-E 2直接大爆发。然后八月的时候呢，又出了这个 Stable Diffusion 这个开源的模型。那从那个时候开始呢，这个呃 Diffusion 模型的呃社群。呢，就已经越来越蓬勃发展了，但是我。之所以会2023年呢，还把这个 diffusion 模型 Diverging 放进来，是因为确实在今年一年之中呢，这个 diffusion 模型真的是进步了非常多啊。首先第一个最明显的进步呢，就是解析度越来越高，然后越来越逼真了。你去网络上查一下 Stable Diffusion v 1 5就是 1.5 版的 versus SDXL 的这种对比图，你就会很明显的看到，哇靠，那个呃 Stable Diffusion 1.5 啊，它有时候那个脸根本就画不好。还会画的那种有点恐怖谷的感觉，你知道吗？就是脸是脸是五官是模糊的，然后扭曲的，但是 SDXL。已经正是很多时候你是认不出来那是 AI 产生的图片了。那你去看别家也是一样的结果。呃，尤其是你看 Mid Journey，Mid Journey, Journey V 六刚出来嘛，上礼拜刚出来，你看那个哇，那个真的是很惊人呐、啊！那个脸人脸、手部，甚至字体都已经越来越逼真了。就是我们一开始不是都会笑说这些呃 AI 没有办法画手嘛，因为他都是画,画多一根手指啊，或者是怎样的，现在都不太会了。然后这些字体，他们原本也我们也会笑他没办法写出这些字体。提出来嘛，现在当然还不是完美啊，还是常常会看到一些乱码，但是呃已经改善非常多了。然后这边的进步不只是它的解析度跟呃逼真程度哦。我们的控制程度也越来越高了，呃，有一个最明显的一个例子呢，就是一个叫做 ControlNet 的一个专案。ControlNet 基本上就是一个呃神经网络的架构，那它可以在这个 Diffusion Model 在跑的时候，再给它额外的一些 condition。呃，我们说这些 Diffusion Model 在产生图片的时候，它们是 text condition， 就是它是基于你给它的文字而产生图片。但是它还可以用这个 ControlNet， 你还可以增加一些 Image 做 Condition， 然后你就可以更高程度的控制你产生出来的图片。因为你单纯是透过一行文字去描述你要产生的图片，很多时候，呃，它产它产生出来的画面虽然说很符合那一串文字，但是跟你想象中的就还是不太一样嘛。但如果这个时候呢，你可以拿一张图片当做一个参考，那你的结果就会好非常多。那这是 ControlNet， 但除了这个以外，我们还多了很多很多这些呃，可以控制我们产生出来的图片的方式，或者是呃，我们修改图片的新的方式。这样，那除了这些控制跟呃变得更逼真以外呢，其实还有另外一点，我觉得也是二零二三年非常大进步的，也就是 video diffusion。那这边最早呢，我猜应该是 NVIDIA 的这篇论文叫做 Align Your Latents， 算是公开介绍了一个用 diffusion model 做影片的一个方式。那我不确定在这之前有没有更。早的论文，但我我自、呃、我自己的认知是这篇应该是最早的。对，那在这篇出来之之后呢，哇，这个真的是越来越多人开始做这个 text video 的 generation， 就是使用者只要输入一行文字描述它要产生什么样的影片，然后这个。呃、uh, ，Video Diffusion Model 呢，就会产生这个影片出来。那这个 Video Diffusion 的领域呢，我们从四五月开始啊、呃，就有一点结果出来了。那个时候就是呃，比比较先锋的就是 Runway ML 嘛，啊、呃，那最近呢，在十一月的时候，这些 Video Diffusion 又来了一波大爆发。我们到我们现在十一月的时候，十一月、十一月、十二月的时候，我们的这整个 Video Diffusion 的呃竞争者呢，已经有越来越多出来了。除了原本比较 O G 的 Runway ML 之外，现在还有其他的像是 p i c a Labs， 然后还有呃 Stable Diffusion 的 Stable Video Diffusion， 然后还有呃一个很强的一个竞争者是脸书的开源的 Video Diffusion Model， 叫做 Emu。然后你去看一下现在这些 AI 工具产生出来的影片，哇，哎、欸，真的是从跟四月比起来，四五月比起来，这的进步太多了。虽然说他们现在都有一个很大的限制，就是他们都只能产生呃短短几秒的影片，可能四秒左右的影片。所以你去看这些 AI 产生的这些什么电影预告片啊之类的，它都不会有什么运镜，然后画面上也不会有非常复杂的事情在发生。但是我觉得他们的进步已经真的是非常的快了。好，那接下来第六名呢？我觉得要颁给那些有在2023年把 GPT 融入他们的产品，或者是以 GPT 作为一个新的产品的这些公司。那其实说真的，嘿嘿应该大部分的公司都有拿到这个第六名，因为真的不管是哪个国家的公司，大家都在疯狂想办法把这个 GPT 融入他们的产品当中。那大家把这个 GPT 融入他们产品的方式呢，其实都差不多，就是把 OpenAI 的 API 串进他们的产品里面。那 OpenAI 的 API 呢，之所以会成成为大家的选择，我觉得是因为首先第一个就是呃最明显的就是 OpenAI 有先进者优势，他们是最早推出这些大学员模型的 API 的，然后同时他们也很知道怎么巩固这些使用者，就是他们一有机会可以降低成本，他们就直接降价，一直降价，一直降价，一直降价，降价那把这些使用者抓住了之后呢，他就开始不断的改善这些 API 的使用体验，然后呃因此呢又吸引更多的使用者来加入，然后除此之外呢，他们还有开发很多这种。我觉得非常有竞争力的 API 功能，像是这个 Assistance API， 让这个呃 API 还可以执行 code，API c o d e 的这个 LM 还可以执行 code， 对不对？然后还有这个 Function Calling， 让这些 LM 呢可以再去 call 其他第三方的 API， 然后还有这个 t h r e a t s 就是让使用者透过这个 API。传出去的讯息呢，可以被记录下来，就是每个使用者可以有他自己的一个呃呃对话串的意思。那目前是没有任何其他的竞争者是有像 OpenAI 一样，呃，有提供这么完整的这些功能。然后同样生态系也不可能跟 OpenAI 比得过嘛，他们的这个开发者生态系已经非常完整了，更别说他们还有 GPT 4V 这种超强的模型啊、呃。所以说，我觉得 OpenAI 的 API 呢，呃，现在真的是在称霸。好，那。那诶，这边我觉得还有一个挺有趣的一点，我想跟大家聊一下，就是二零二三年呐、啊，我们也看到很多这种我们把它称作 OpenAI Wrapper 的新创，呃、就那这这种新创在做的事情呢，就是他们建一个非常简单的使用者界面，然后串一个 OpenAI 的 API， 然后建出可能是一个网站这种非常简单的应用程式，然后就想要立刻的赚点快钱这样。那像是非常早期呢，就有很多这种呃 ChatGPT PDF。公司对吧 ？ChatGPT PDF 网站，就是这些网站呢，号称是，呃、应该说他们确实可以做到了，就是你把一个 PDF 文件放进去，然后它会帮你解读这个 PDF 文件，然后把这 PDF 文件的内容再透过 API 丢给 ChatGPT 做回答，这样。那我们之所以会称作他们是这个 OpenAI API 的 Wrapper， 就是因为他们的产品基本上就是 OpenAI 的 API， 然后在外在外面再包一层简单的使用者体验，对吧？一个一个简单的一个小功能这样。那二零二三年有超级多这种公司，然后呢，他们每次都在 OpenAI 推出那个功能之后，就全部死光了。就像是那时候 ChatGPT 推出他们可以吃 PDF 的功能之后呢，一堆这种 PDF ChatGPT 的呃网站，他们一瞬间价值直接归零了，因为你直接在 ChatGPT 就可以用了。但大家也不要会错意，就是我并不是说你在既有的技术上只建一点点使用者体验是没有意义的。有时候是。这是非常有意义的，就是一个技术呢，真的是只缺一个好的使用者体验，它就可以变得非常有价值。我只是想讲说， 2 0 2 3年真的很多这种想要蹭 AI 流量的这些新创公司都没有想过自己的呃这个商业护城河到底是什么，然后就为了赚点快钱去做这些事情。当然，搞不好他们最近这最后真的是赚了蛮多的快钱，但是也就这样子而已。好，那接下来呢，我们终于要进到前五名了。第五名呢，是我超爱的一个工具，叫做 Code Interpreter。这个 Code Interpreter 我觉得真的是太赞了。那他第一次认识问世呢，是在2023年的呃二月或是3月那个时候，非常早期。那那个时候呢 ，OpenAI 只有公布这个东西，然后呃有一些非常简单的 demo， 但是我还没有办法测试，大多数人都没有办法测试，它只有开放给非常少数人进行 alpha 测试。那我那时候看到这个功能，我真的觉得哇不得了啊，这个东西真的太有料。啊。就我那时候，如果你那时候就有追我 IG 的,的话，你那时候你应该也不会记得啊。但反正我那时候我就有立刻发一则现实动态，我觉我我就上面就写说。资料分析师跟资料科学家，不要以为自己没事，<笑>不要以为自己不会被 AI 取代。当然，我是半开玩笑的啊，就是，呃，我当我当然知道这个工具没办法直接取代一个资料分析师或是一个资料科学家，但它可以让每一个分析师、每一个科学家，呃。他们的生产力提升非常多，然后同时让想要变成资料分析师或者是科学家的人变得容易非常多。那我自己真正使用到这个工具呢，其实是在最晚的时候，对，就是呃，二零二三年的7月中的时候，那个时候 OpenAI 是开放给所有的 ChatGPT Plus 的呃用户使用 Code Interpreter。那那时候我记得非常清楚，就是、呃、正好我那时候跟一个呃我的老朋友见面，然后那个我那个朋友呢，最近在面试。这个 quant 的工作，也就是这个量化交易员，然后他说他那时候有一个呃 take home assignment， 就是要带回家的一个呃面试题这样，那我就哎我就说、是、我有好奇说哎你拿来看看我看一下长什么样，那我看了之后发现它其实就是一个单纯的这个呃机器学习的分类问题，然后我就说哎。诶不然你把这个资料传给我，我用 Code Interpreter 帮你解解看。然后我把这个资料丢进 Code Interpreter 里面之后，我花了十分钟的时间，我就做完了这个专案。然后我最后跑出来的这些模型，它的准确率比我朋友他自己写 Code 跑出来的模型还高。那从这里就可以看出了，就是诶 ，Auto GPT 可以活多久我们不知道，但是 Code Interpreter is here to stay， 它一定会是未来会产生非常大的影响力的一个工具。我们可以预见的，就是未来这些分析师、这些资料科学家，当然是比较偏 business 的资料科学家。就是资料科学家也分很多种嘛，有一些可能比较偏 research 的、啊，比较偏 engineering 的、啊，那可能就比较不会用到那么多。但你如果是比较偏 business 的啊、呃，然后还有一些像是资料分析师这种角色，你可以想象他每天的工作就是在一直在跟 contenter d e 聊天这样。然后同时呢，这些想成为分析师的人呢，他们不会再从这个什么 Excel 或者是 Python、Panda。开始学，他们是会从 code interpreter 开始学。当然了，我觉得大家还要注意的就是，我觉得现在 code interpreter 还没有可靠到一个，就是呃，假设你今天把一个任务交给一个完全不会 Python 的人，然后你让他一百趴都用 code interpreter 做，我觉得这种情况我还是会有点小怕怕的，因为说真的 ，code interpreter 还是会出错的，因为 code interpreter 本质上还是一个大语言模型嘛，那他在做的事情就是一个大语言模型写不止写 code， 它写完了 code 之后。还把这些扣传给可能远端的一个虚拟机器跑，跑出了一个结果之后，再把这个结果回传给这个大语员模型，然后这个大语员模型再依照回传回来的结果去进行下一步，看下一步要讲什么这样。那当你要进行非常复杂的一些任务的时候，你可以预期的确实，呃，过程中呢会产生一些错误。所以我觉得那些想要把 coding interpreter 用在他的职场上的这些人呢、啊。啊、呃，我觉得还是要自己懂 Python 啊。那你在用 Code Interpreter 的时候呢，就把它的那个程式码点开来看一下，看它执行了什么 code。这样，那同时呢，大家也要有个认知，就是 Code Interpreter 现阶段它能取代的，就是工具而已，它就是一个更强更快的工具而已。但是真正强的这些资料分析师、资料人，他们强的不是工具而已，他们强的还有他们的 business sense。那我觉得这一块就是呃 ，Code Interpreter 没有办法取代的。然后。同时，这也是一个强的资料分析师用 Cola Interpreter 会比这个一个弱的资料分析师用 Cola Interpreter 强非常多的一个原因。好，那接下来我们就进入第四名。第四名我想要颁给三个技术，有点贱哦，我就把三个技术融入一名。这这三个技术呢，都是让大型语言模型变得更有效、更可靠的技术。第一个技，这三个技术分别是 Quantization、Lora 跟 Rag。那当然啦，这三个技术呢，其实都不是在这个二零二三年被发明出来的。这些呃论文呢，其实以前就有了，但他们都是在二零二三年呢被发扬光大的。然后现在，我觉得已经变成一个业界的标准了。第一个技术叫 Quantization 嘛，那这个技术的目的呢，就是要大幅减少在推论的时候，也就是使用这些大学模型的时候的记忆体需求，然后还可以加速推论的速度。他在做的事情呢，其实非常简单啦，它就是是降低这个模型的精度，资料精度。我稍微解释一下好了，就是我们说这个模型的权重啊，就是这个模型的知识嘛，它存它知识的地方就是它的权重。每一个权重基本上就是一个数字这样而已。那在最标准的状态之下，一个大型的模型每一个权重都是以三十二 bits。的形态在存的，我们说一个 bit 就是一个零或是一嘛，那它是用32个零或是一来代表这个数字。那假设我们今天不要用32 bits， 我们改用16个 bits 来代表这些权重，我们就等于是把精度下降了嘛？因为你16个 bit s 跟32个 bits 比起来，你的你能代表的资讯量下降了，对吧？但是同时呢，你的记忆体需求也减降低了非常，你直接降低一半了。当然你可以继续下去，再让这个记忆体需求再降。一半再降一半，比如说把它变成呃八 bit 或者是4 bit 这样，反正总而言之就是在做事情，就是牺牲一点点的资讯量，但是大幅的降低这个模型的记忆体需求，有点像是你把一个4 K 的影片转换成1 0 8 0 P 的影片，虽然说它的解析度下降了一点点，看起来变得模糊了一点点，但是它的记忆体需求大幅下降了。再来第二个是 l a u r a 的技术 l a u r a 是 Low Rank Adaptation 的简称。那这个技术的目的呢，就是在大幅减少训练的时候的基体需求。我们刚刚说 Quantization 是在推论的时候的基体需求嘛？那 l a u r a 是减少训练的时候，这边可能比较困难了、啊。但反正他在做的事情就是，你在训练模型的时候，你不要一个一个模型自己的参数都在那边调，你只要调两个比较小的 matrix， 比较小的呃矩阵，把它们参数调完。完了之后，你再把这个两个小的矩阵乘起来之后，加回原本的这个模型的权重里面，等于是那个哆啦 A 梦的那个记忆吐司，对吧？你把这个，你让这个吐司印上那个呃所有的知识，然后你只要把这个知识吃掉就好了，你不用真的去读这些知识。好，那最后一个技术呢，我刚刚讲到是 RAG 嘛，那 RAG 我觉得这边我应该不用多多讲太多了，之前的集数很多集都有讲到。那这边的目的呢，当然就是减少模型乱讲干话的比例，然后以及呃给予他们那些训练时候没有的知识。那在做的事情呢，当然就是给这些大型语言模型外接一个资料库，让他在回答的时候可以参考这个资料库的资料。这样，那我觉得这三个技术真的是太棒了，他们真的是带来非常大的影响。RAG 就不用讲了嘛，就是它有很多商业的应用、商业价值。那 LoRA 跟 Quantization 呢，真的是大幅降低了。训练跟使用这些大型元模型的要求，这些条件，所以说变成是一般人都可以玩得起的东西了。原本大型元模型真的不是一般人玩得起的东西。好，那接下来第三名呢？我想要颁给开源社群的贡献。哇，这一年呢、啊，开开源社群的 AI 真的是太赞了。今年开源社群真的是建了很多很棒的这些呃 AI 的基础设施。那我这边就点名几个我自己觉得特别赞的。第一个呢，就是我最近的最爱拉。l l a m a c p p l l c p p 呢就是一个可以让你跑任何大型语言模型的这个程式码。那我觉得超赞，是因为它已经把整个生态系都建起来了。就是我觉得 LlamaCPP 应该是现在最有名的呃跑大型语言模型的 code 对。对我建议你如果想要跑大型语言模型，呃，你可以去看一下 LlamaCPP。再来呢是 a u t o m a t i c 1111。这个是拿来跑呃 Stable Diffusion 模型的一个工具，它有建出一个非常方便的使用者界面，就是你不用写 code 的那种，拉马 C P P 你还要写 code， 但 Automatic One 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 你不用，你就是直接在上面点来点去，拉来拉去，你就可以去使用 Stable Diffusion 的模型产生很多图片了。它是用那个 Grad I O 的 U I 这样，反正我觉得超棒的。那接下来呢，就是一些可能 L M 要拿来建 L M App 的、呃、会用的一些套件啊，可能 Lane Chain。啊 l a m a Index 啊，这些大家应该都常听过嘛。那我觉得真的很感谢这些开源社群的基础设施呢，我们才可以随时跑我们任何我们想跑的模型 ，train 我们任何想 train 的模型，然后很简单的做出一个 L M 的 app。这样，好，那接下来呢，我们终于要进入第二名了。那我觉得到这边大家应该可以大概猜一下了，剩下两名就剩两个东西了嘛。那这两个东西比。刚刚讲的所有东西的贡献都还更大，究竟是什么呢？好，公布答案。第二名呢，就是脸书的拉玛模型。那脸书是在二零二三年的二月底的时候，试出了他们的拉玛模型。他们试出的方式呢，算是半开源的，就是他有公开这个模型的 code， 还有这个模型的论文，但是这个模型的权重本身呢，它是只有公开给呃研究员的。但是他们发布了不到一周，就有某个好心的研究员把这个权重抛到网上，所以说等于是大家都有了这个权重。那如果你到现在还不知道什么是拉玛的话，我觉得有点太扯，但是没关系，原谅你，因为你是科技上的听众。拉脸书的拉玛模模型呢？基本上就是一个开源的大型语言模型。然后在拉玛出来之前呢，开源社群是几乎没有什么这些大型语言模型可以用的。但拉玛一出来，每个人手上立刻多了一个大型语言模型可以玩。整个这个开源社群就活络了起来，这些工具啊，然后这些研究啊，不停的出来，所以拉玛模型才会被我排到第二名，对吧？因为拉玛模型出来了之后，这些开源社群的这些工具啊，拉玛 CPP 啊 ，Automatic 汪汪汪，哎 ，Automatic 汪汪汪不是啊，但拉玛 CPP 啊，然后这个技术啊，像是 Quantization、l a u r a 才有地方可以用嘛，对吧？然后不止开源社群哦，拉玛还造就了很多的公司，最明显的是谁呢？ 0 1万物，也就是。李开复创的那间公司啊，对吧？那零一万物有 train 一个模型叫做 E， 但那个 E 呢，其实基本上就是复制拉玛的 code， 是一模一样的复制。那虽然说他们为了假装是不一样的模型，他们有偷偷把两个 tensor 的名字改掉，但改名字没有意义，就是它它不是实质的改变，它就是 copy 那个 code 这样。然后光是 copy 这个 code， 他们的公司估值就来到10亿美金，哇！哎，你看一下这个拉玛的出现呢，还造出了一个独角兽。对吧？多厉害啊！好了，讲了这么多，我们终于来到我们的第一名了。2023年最重要、最大的 A 关键 AI 发展是什么？我觉得没有了这项发展，基本上我们刚刚讲的所有名次都没有都不会存在，因为第一名的发展呢，就是 ChatGPT 的爆红。ChatGPT 是在2022年11月30号的 NeurIPS 上面 ，NeurIPS 就是一个呃呃机器学习的 conference。那在这个 Nerf 上面呢，他们做了一个 Low Key Research Preview。那很明显的，最后的结果呢，一点都不 Low Key， 超爆 High Key 的。那我觉得， 2022年的12月的时候，就是在一个月内呢，它其实就已经红出圈外了。那那时候我觉得还没有红到台湾了，但是至少在国外，不是 Machine Learning 的人也有很多人开始知道 ChatGPT 了。然后它真正开始。变。爆红全世界呢，就是在2023年的年初的时候。那我觉得 ChatGPT 的出现呢，啊，然后还有它的爆红，绝对是一个会被载入史册的事件。它仅仅一年之内就给世界带来了这么大的改变，而且更夸张的是，之后还会这这种改变的速度还会持续好几年。然后五年、十年之后的世界，我们已经会完全认不得了。这一切都是从 ChatGPT 开始的。我还记得那时候，呃， 2022年的12月的时候。ChatGPT 刚出来一个礼拜。那那个礼拜我就有听到有人在讲 ChatGPT， 但是我就想说这个东西感觉很屌，但是我工作忙，我下一拜再用。然后我下一拜用的时候，哇，我那个我真的是我脑中唯一的想法就是这个世界要永远改变了，从此要永远改变了。我觉得有些 machine learning 人会说，哎呀， ChatGPT 一点都不意外。你看这个 GPT 三，二零二一年就出来了 ，OpenAI 只是拿它做了一些 RLHF 而已。那 ChatGPT 又没有说有很大的技术突破，但我真的不相信。它。他们用的时候没有被惊艳，因为就算是我，我完全了解 ChatGPT 它的架构什么，就是 Transformer 的架构，我都背了出来。但我用的时候，还是时时刻刻在惊叹这个东西到底为什么这么厉害。当然，我觉得现在已经比较没有了、啊，这个呃，现在 ChatGPT 已经非常融入我的生活当中了。但是，一开始在用，至少有持续好几个月吧，我每次用的时候，我还是会觉得这个东西太厉害了。就是你尽管知道它背后的运作原理，你还是。会无法了解他为什么可以运作的这么好。好啦，我觉得，呃，大家生在此时啊，可以经历这一波 AI 的革命，我觉得真的是非常非常值得赞叹的一件事情。如果你喜欢这集 podcast 的话，你可以帮我五星按赞、留言，然后把 podcast 分享给你的朋友们。然后，如果你是厂商，想要跟科技量合作，想要赞助科技量的话，你在资讯栏滑到最下面，你会看到科技量网站的连结。点进去呢，你会看到科技量的流量跟受众轮廓。我们真的是成长非常快的一个 podcast， 流量现在越来越大，也越来越稳定了。那想要合作厂商呢，可以赶快寄信给我。然后，也感谢知识卫星赞助今天的节目。想要多了解逆境思维这场。课的也可以到我的资讯栏连接看，这集就先聊到这边，祝大家二零二四年呢有一个好的开始，然后我们一起努力，拜拜。